0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組、えー、皆さんこんにちは楠田です。今日はですね、朝6時半からタレントの石橋会長と二人でですね、六本木一丁目のアナインターコンチネンタルの2階のビッフェでですね、2時間朝飯を食べながらミーティングをしてまいりました。外は少しこう雨がね、降る中だったんですけど、まあ朝飯を2時間かけて食うというのもね、なかなか久しぶりなんですけども、えー、もう今日は昼飯抜きでいいかなというふうに思ってますけども、多分この番組の収録が終わると結構喋るので、やっぱり昼飯食べちゃおうかなという,うになるかもしれませんけども、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今日はですね、真相ダイバーシティの見える化を起点としたワークエンゲージメント向上のアプローチということでですね、えー、40分間お話をしたいと思うんですけども、えー、今日はタレントの田中社長の方から私をインタビューするといういつもと180度違うですね番組を提供していきたいなというそんなふうに思いますのでどうぞよろしくお願いします
3: 田村彩の健康ポイントメンタルヘルス不調を改善する運動運動は病気の予防だけでなく気分転換やストレス解消につながり、メンタルヘルス不調を改善するために有効だとされています。私たちはストレスを感じると、心と体に何らか,かの反応が起こります。忙しくなるとイライラしたり、悲しいことがあると眠れなくなったり食欲がなくなるなど、心と体はつながっています。そんなストレスを軽減させる方法の一つが運動で、様々な研究でその効果が証明されています。運動によりストレスを緩和させるホルモンセロトニンが分泌され精神を安定させたり安心感が生まれ気持ちが軽くなると言われていますメンタルを良好に保つために日常的に運動を取り入れていきましょうメンタルヘルス不調を改善する運動
2: 早速ゲストの方をご紹介いたしましょうカレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田
4: 中義則さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。会長ともども大変お世話になっております。本当だよね。も
1: う、<笑>も
4: う、会
2: 長って感じですよね、僕は。<笑>何を言ってんだか
4: 。田中さんは何
2: あの、運動してる私は運動してますね。あの、あんたジョ,ジョギングしてるもんね。は
4: い、ジョギングをしてます。はい
2: 。今度ね、石橋会長とね、自転車に乗ってね、浅草で土壌い
4: いですね、<笑>サイクリングいいですね。<笑>自転車でさ、土壌を食べに行
2: こうとか、もう何考えて<笑>もうなんかね、そういうなんか江戸のさ、はい、情緒ある場所でさ、エッチャルテクノロジーの話をするというさ、はい、なんか面白いと思わない、これ。
4: <笑>楠田先生も石橋も江戸っ子ですしね。ああ、江、は、戸、い、っ子で。<笑><笑><笑>本当やね、はい
2: 。まあそういうことでね、自転車に乗って、高齢者2人が浅草で土壌を食べながら、テクノロジー、エッチャルテクノロジーの話をするという、まあね、こういうものを番組で提供したいなと思っております。さあ、それでは今日のテーマ、深層ダイバーシティの見える化を起点としたワークエンゲージメント向上のアプローチということで、えー、もうガチンコでやろうということで、
4: 田中さん、
2: 私に何か質問があるということで、
4: 今日はいろいろと教えてくださいいとんででもないですまずは、はい、タイトルのエンゲージメントの方なんですが、うん、素朴な疑問なんですが、満足度、サティスファクションとエンゲージメントいについて,
2: 教えていだ、うんあ、そうね、最近、エンゲージメント、エンゲージメントっていうようになり、コロナ禍になって、余計こう、みんなエンゲージメント、エンゲージメントって言っていますよね。それで人事として昭和時代から従業員満足度調査っていうのをね、えー、やってたかと思います。で、これはもう昭和時代はどちらかっていうと労働組合が従業員の方にアンケート調査をするというのが多かったわけですけども平成30年間の間に何かいつの間にか人事がやるね調査になりましたけどもこの従業員満足度調査、エンプロイサティスファクションとエンゲージメントの違いという質問だったと思うんですけど、はい、まず大前提が、従業員満足度調査っていうのは、アンケート調査をしたときに、マイナス部分をゼロに持っていくっていうのが思想なんですね。なるほど。つまり、労働組合が調査をするということは、平等主義になりますので、マイナスな凹んだ部分をゼロに持ってく。ゼロに持ってくための制度だとか、施策をこう人事が作っていくっていうところが、着地点になります。従って、誰がマイナスで、誰がゼロまで来たのかとか、さらにその上まで行くのかっていうこと自体はあまり関心がなかった。よって、集団管理的な人材マネジメントの上に成り立ってたものかなってふうに思いますね、うん。ですから日本はあの第二次世界大戦え、今年はもう終戦76年と言われていますけども、もう焼け野原から東京は、あまあね、日本中焼け野原になりましたけど、あちこち街は、あ,あの、い上がってね、GNP, GDP, 世界に四十40数年間、世界でにずっとね、維持してきたわけですけども、それにはやはり働く場所だとか、住む場所だとか、ご飯が食べられるとか、まあそういう環境の問題がやっぱり重要だったと思いますので、そういう意味では従業員満足度っていうのはマイナス部分をゼロに持っていけば満足するというような人だったわけです。他方、エンゲージメントは、先ほどの思想と違って、中断管理ではなくて、個にフォーカスしていくことが重要視されています。他方、もう一つ、マイナス部分をゼロに持っていくわけではなくて、分かりやすく言えば、マズローの第5段階の5番目の自己実現まで持っていくというのが、根本的な思想にあります。従って、人事がアンケート調査をしたときに、どういう項目について誰がマイナスなんだどのぐらいの人がいるんだこれを人事として、この人たちをゼロに持っていくことではなくて、自己実現するためには何を私たちの会社をやらなきゃいけないんだそれを制度を作ったり、施策を作ったりして、自己実現するというようなのが狙いになっています。したがって、個にフォーカスすることになりますので、ツールを使うと早く浸透するというふうにも言われています。えー、例えば、あの、OKR だとかあ、したがってそういうことをやるためには、マイネージャーと部下で部下のキャリアのための支援ということで、ワン1ワンをやるとかあ、そういうようなものが出てきているので、テクノロジーを使わないとなかなかできないし、テクノロジーの発展によって、かつ社員一人が、もう人間一人一人がスマホ持ってるので、社会人は、それをうまくこう使うことによってね、パルスサーベイも取れるし、どんな価値観があるかということも部下とかマネージャーでこうやっていくだとか、そういう対話がこう、ついにできる時代になったわけなので、従業員で満足していればいいという時代じゃなくなったというのが根本的な理由なんじゃないでしょうかね
4: 。ありがとうございます。マズローの欲求5段階で考えると分かりやすいですね。ピラミッドの下の方が満足度で上がエンケージメントと。あ,あそうです、そうです。えー、だか
2: ら、この会社であなたは何を実現したいんですかとかね、えー。一人一人あって、やっぱそれ違うと思うんですよね。まあ、そういうことでね、最近パーパス、パーパスってこうみんな言ってきてると思うんだけど、
1: は
2: い、パーパスってやっぱビジョンと何が違うんですかっていうね、ご質問をたくさんされるんですけど、私にね。ビジョンっていうのはやっぱ会社目線になるんですよ。パーパースはね、自分ごとになるのねえ。何のために存在してんだろうっていう会社が、したがって自分も何のために存在してるんだろうと考えます。で、私たち、特に日本人は2020年の緊急事態宣言からずっと在宅勤務で仕事をしてる人多いと思うんですよね。これまで日本っていうのはこんだけ家で仕事したことのある人ってのはほとんどいないわけであって、私もそうですけども、まあそういう中で、社員の数、従業員の数が多ければ多いほど、家で仕事すると人間はよぎることが一つあります。サボってても大丈夫なんじゃないか。今日やんなくても明日でもいいんじゃないか。上司が言ってこないから、まあほっといてもいいんじゃないか。だって、5万人社員がいたとしたら、5万個の歯車の一つぐらいかけたって、歯車は回ってるよね実は人間って考えがちなんです。特に人事を経験したことない人は考えがちです。うん、人事でも考えちゃいます。そ,うう<笑>それは人事の人たち20人ぐらいに考えるっていうと。あ、もう考えてます。ツイートが結構いたので、ほらねって、<笑>人事もね、一人の人間なんですよ。ということは、会社目線のビジョンだと、一人ぐらいかけてても誰かがビジョン達成するから、明日やろうとか、上司から言ってこないからいいだろうみたいな形になりがちなんですよね。ただし、パーパスだと、何のために私たちは存在してんだってなるので、自分ごとになるので、サボっててはいけない、サボってるわけいかないという形になるので、やっぱりパーパスっていうのはこう重要っていうふうになってきますよね。で、そのパーパスの中で、あなたは何を実現したいんですかってい
4: うところを
2: 実現させてあげることが、やっぱりエンゲージメントが高まるという形になっていくんじゃないでしょうかね
4: 。あ,ありがとうございます。次の質問がその、混乱しやすい言葉として、うん、ただのエンゲージメントと、うん、ワークエンゲージメントという言葉がありますが、うんえー、この違いについて、えー、とこう整理されてない、あのできてない方々も多いかなと思ってるんですけれども、その違いについて教えていただけ,、うん、いただけますかあ。もうエンンゲージメン
2: トって高校生の時の時あの受験英語で載っていると思うんですよね、デルタン、もう今、デルタンだって読まないし、<笑>あるかどうかわからないけども<笑>、いわゆるエンゲージメントっていうのは、私たちがよく知ってるのは、エンゲージメントリンクって言われていて、結婚指は、ねはい、左の薬指にはめるというのが、なんかルールみたいですけど、私もね、エンゲージメントリンクはめてたんですけどの、なんかね、年取れば取るほどね、指が太くなってきちゃってね、<笑>入らなくなっちゃって、<笑>家に置いてありますけどね。だからやっぱこれ、若い人はやっぱ結婚するとき、少しぶかぶかなエンゲージメントリンク買っといたほうがいいんじゃないかなと思ってますね。だからあれ外ささない方がいいのかずっととはめとけばさ<笑>逆に指が太くなるから外せなくなるなな。外せなくなる。一体化する。外せなくなるぐらいエンゲージメントが高くなんねできないといけないんじゃないかなって思ってますけども、あまあ、今の質問ですけども、一般的にそのエンゲージメントという言葉は、一般用語としては組織への愛着とか帰属意識ですよね、うん。うん。だから何かっていうと、はい、あの、私はあの、タレンタで、マネージャーをやってますっていう、こう、貴族意識みたい。<笑><笑>会社に行くと私の椅子と机がありますとか<笑>。だ社員主張を持ってますとかさ<笑>。ね。<笑>会社で居場所がありますとかね。これは、まあ、エンゲージメントの一つにこうなる。居場所があると<笑>。居場所があるということだと思いますね。で、他方ワークエンゲージメントっていうのは、どちらかっていうと、パッションだとか、集中だとか、うん<笑>えー、なんかこう、見る活力だとか、そういうことになってくるので、まあ、パッションって情熱ですけども、情熱、それは何かっていうと、そこに情熱をアピールできる仲間がいるかどうか。活力がある職場、組織になってるかどうか。だとか、何かもう、集中できる環境になってるかどうかっていうのが、こう、重要にこう、なってくるますよね。ワークっていう仕事が入ってくるんで。で、仕事はなんかさ、なんかやる気の社員ばっかいて、なんかネガティブなことばっか言ってる上司がいるしさ、重箱の筒つくいてきて、今月予算いくのかって、そんなことばっか言ってくる上司がいるとかさ、なんか集中できねえな、みたいな形でさ、もう職場の中で上司うるせえよとかつって、イヤホンして仕事しちゃうみたいなさ、そんなような形になると、ワークエンゲージメントっていうのは高まらないんじゃないでしょうかね。そのぐらいの違い
4: でいいのではないでしょうかなるほど、ありがとうございます。先ほどのビジョンとパーパスにも少し通じるところありますかね、ワークエンゲージメントはどっちかというと、個人視点と言いますか、個人、うん、っていうところで、エンゲージメントはまあ双方っていうところで、会社がまあ提供する。とというところとこう個人とあの集団というところでも違いがあるのかなと思ったんですけども、うんうん、そのあたりはいかかがですか
2: ああそうですよね、だってあの結婚って2人だからね、はい、1対1ですけど、まあ、あのおっしゃってる通りだと思いますよね、だからやっぱ組織だとか、チームだとか、はいえー、っていうのが重要なんじゃないでしょうかね。
4: ありがとうございます3つ目の質問が、経済産業省さんによると、働き方改革第2章として、うん、エンゲージメントと生産性向上というふうになっておりますが、働き方、働きがいとワークエンゲージメントの違いについて、解説いただけ
2: ますかあ。これもね、よく質問されるんだけども、特にこれはの学習院大学のもう森島さんがよくね、って言って、僕はもうそれ通りだなと思うんだけど、働きがいっていうのは、きちっと仕事の説明をしてるかってことが重要ですよね。あの、一つの事例を挙げると、日本の重厚長大の150年以上歴史のある会社っていうのは、定期移動がある会社が実は多いです。で、定期移動するときにですね、上司は部下に、来月の何月何日から、福岡博多の拠点に行ってくれ。移動にするっ,て言った時に、部下が何でですかって言った時に、お前総合職なんだから、どこでも転勤あり。何で博多なんですか俺も若い時行ったんだよ。とか<笑>。何で博多なんですかねお前、博ちょんって言葉があってさ、独身のうちは言っといた方がいいんだよ。関サバとか関味とかうまいんだよ。何の仕事をするんですか行けば上司が説明してくれるから、分かったな。はい。こんな形でね、移動させる人事を経験したことない現場のマネージャー、実は多いです。この質問も、何十社だろうな。もう30社以上の人事の人に、御社そういう傾向ありませんかって言った時に、みんな黙っちゃって。そうなんですね。僕もそれで移動して戻ってきましたって、うん。<笑>仕事の説明してないよね。なんでって言うと総合職なんだか。なんでって言うと創業地だからとか。<笑>飯がうまいとか。不思議ですよね、これね。だから働きがいっていうのはそこがなまずないと、はい、働きがいは生まれないですよね。我慢していくてい。ですから、年功序列の終身雇用で、会社がキャリアを作ってくれるという、まるで何かキャリアのレールが引かれてる会社は、我慢して、博多の駅にもレールが引かれてるので、まあ、戻っては来るんだろうな、東京までレール、つながってるから、ぐらいの<笑>感覚になっていくっていうことですよね。うんうんそこの大きな違いなんじゃないですかね、だからワークエンゲージメント、エンゲージメントは先ほど述べた通りになりますから、働きがいっていうものがないと、エンゲージメントは高
4: まらないと,思いますありがとうございますそれではテーマを変えまして、もう一つの今日のタイトルである、ダイバーシティについてなんですけれども、うん、この夏のオリンピックで、あのダイバーシティっというのがテーマの一つになってましたが、人材マネジメントにおける昨今のダイバーシティの潮流について教えてください。ダイバー
2: シティはねまあ日本はどうしてもやっぱジェンダーダイバーシティを一生懸命こうやってるなと思ってますよね。でダイバーシティの着地点はインクルージョンだっていうことも教科書通りみんなこう言うわけだけどもダイバーシティを多様な人材がいると、なんでインクルージョンが行われるかっていうことの議論っていうのは、あまりせずに、そのまんまになってるケースが非常に多いですよね。で、そういう中で、2021年6月11日に、東京証券取引所のコーポレートガバナンスコードが改定になりました。これは私は細かく読みましたけども、9ページの下段から10ページの上段までにこういうことが書いてあります。女性の管理幹部職、外国人の管理幹部職、チャリア採用の管理幹部職をどれだけ登用するのかっていうことを計画してください。まあ、よく文章を読んでるけど、いつまでに何人っていうのはあまり関係ないみたいですけども、当初上場してる企業にとっては、これをきちっとやらないきゃいけない時代になってきています。202030みたいな、こうなんか数字やるとみんななんか疲弊しちゃって、最初からみんな投げちゃうので<笑>、やってるフリのアリバイになっちゃって、結局、あの202030いった会社ってのはないじゃないかみたいな。そうですね。<笑><笑>なるので、もうね、アリバイだらけだったと思うんですよね。だからそういうことでですね、この女性の管理職、取締役は外の人なので、社外になるので、まあ執行役、でも今執行役員制度も廃止してきてる会社がすごく増えてきてるので、だから本部長、事業部長、部長ぐらいなんだろうね。ここをもうどんどん登用して、多様な人材の意見を聞きましょう。えつまり、よくよく読んでおくと、いわゆる株主の意見だけ聞いてても何も起きないよね。<笑>株主の方向いちゃってる経営者が多すぎるよね。もっと社員、従業員、多様な人材の方向こうよ。そういう人たちの意見を聞こうよっていうところで、当初のね、コーポレートガバナンスがこう改定になったので、もうまさにその文面っていうのはダイバーシティ、ジェンダーダイバーシティになると思いますけど、まあまずここが必要になってるんでしょうね。ただし、まあ後ほど田中さんなんで私に質問来るかもしれないけど、ジェンダーダイバーシティから次は価値観ダイバーシティに行かないと、実はインクルージョンの世界はいかないでしょうね。そんなと
4: このダイバーシティに関する日本企業の取り組みについて今コーポレートガバナンスの話もありましたが現在の取り組みについて草先生は、えー、どのようにお感じでいらっしゃいますかまずねダイバーシティ推進室っていうのがあるんだけど、
2: はい、勉強会をよくやってるけど、はいうん、従業員を社員を集めてなんか社員のなんかガス抜きになっていて。ガス抜きですか。あうん。まあ、何かね、えー、本当に機能してる企業っていうのは、実際は
4: あまりないね。ああ、そうですか。
2: あの、外向けに広報活動でなんか一生懸命外で喋ってる人がいるけど、はい。私は企業の観察をするのが、はい。趣味なので、はい。<笑>仕事ではなくてね。えーえー、これはもう1987年から趣味なので、ずいぶん長いよね、87年からだと。35年ぐらいやってるのかなよくわかんないけど、そうや外でそういうなんかダイバーシティだろうが何だろうが、講演をしてる人たちの実態はどうなのかっていうことを調べまくるっていうのが、こ趣味になっているので<笑>、なんだ、外で言ってることとやってること違うじゃねえか、みたいな<笑>。企業は
4: 実は多いです。ああアリバイですかああ。よ
2: くないね。うん、うんうん、
4: アリバイですか
2: 。アリ
4: バイですかああ
2: まあ、日本はアリバイはあの得意ですよね。日本だけじゃないかもしれないけどね。うん、だからあの、そうじゃない会社もあるんだろうけど、私が調べた企業では、あんまり大したことやってないけど、なんか、取ってつけたことを、なんかストーリーをうまく組み立てて、はい、外で喋ってるな、ギリギリのところで喋ってるな。いうのがあるので多分このオンライン時代になると社員の方もそれのセミナー参加したうケースがあるので、はい、結構気をつけないといけないんじゃないかなってそんな雰囲気思う次第でございますありがとうござい
4: ます、えー、先ほど草先生の方からインクルージョンするには価値観ダイバーシティだっていう話がありましたが、上、う、司、ん、や部下の間で、お互いの価値観を理解するということの重要性については、どのように感じてますかまずですね、人間っていうのは価値観っていうのはそれぞれ違
2: うと思います。かつ価値観はいわゆる外発的な動機づけによってどんどん変わっていくと思います。で、外発的な価値観っていうのは、耳で聞いた瞬間、目で見た瞬間に変わるっていうのが五感のうちの二つで変わるっていうのが多いと思います。例えば、この人事セントラルステーションを聞いて考え方が変わる。上司の話を聞いて考え方が変わる。社長の話を聞いて変わる。お客様から直接聞いた話で変わる価値観が、えー、ありますよね。好きな、好きな異性から聞いて変わるってこともあるので、口説き文句は重要ですね。えー、それから、目で見るっていうことはあ、いわゆるテレビを見て変わる、新聞を見て変わる、ネットを見て変わる、会社の資料を見て変わる、セミナーの資料を見て変わるっていうことで、価値観はどんどん変わるっていうのが人間の特徴なのかもしれないと思っています。他方重要なのは、人間の価値は地球上78億の人間。人間としての価値はみんな一緒です。なるほど。ここを間違えたらいけない。人間の価値は一緒。価値観は様々。しかも変わっていく。従って、この価値観ダイバーシティっていうのは、マネージャーは自分の部下の価値観が今はどういう状態なのか。それが自分の意見によってどう変わっていくのか。かつ、自分の価値観ってなんだっけ自分の価値観部下が知ってるかどうか。これが分かると、部下のためのサポート、部下のためのワークエンゲージメントを高めたりするようになっていきますね。だからワンーワンは部下のキャリア支援つっ,ってますけど、なんかやればやるほどですね、ワンーワンっていうのは対話、ダイアログのはずなのに、ワンウ0イになっちゃって、コロナ禍の中で今月予算いくのかみたいな、重箱のつつく、ワンオワンになってるんで、それワン,ワン,ワンオーワンじゃないじゃないですか、ワンウェイコミュニケーションじゃないですかって私言ったりとか、あとはなんかもうなんかマンネリしちゃったからもうやんなくていいよなとか、<笑><笑>なんかさ、なんかなんかね、あの、どんどんどんどん変なふうに進化していっちゃって、進化してるのか退化してるのかわかんないけども、やっぱり価値観をお互いにするっていうことで、こう対話をすするっていいうのは重要ななんじゃないですかねだから外発的な動機づけで変わる可能性があるので部下も変わるので瞬間的に自分と価値観が一緒になったらすごいいいだろうし何もしないと半年もほったらかししとくとお互いに価値観変わっちゃうのでやめますみたいな形っていうのも出る<笑>だろうからマネージャーの影響っていうのは非常に重要だしマネージャーも自分の価値観は変わりますよね。
4: そのあたり、今、オーセンティックリーダーっていう言葉が使われ始めてますけれども、あの、まあそういうことなんですかね。オーセンティックリーダーのご説明っていうことなんですかね、今のは
2: 。あの、オーセンティックっていう言葉は直訳すると本物っていうふうになります。はいうん、うんつまり、あの、受験英語的には、オーセンティックは本物ですね。で、これはあの、アメリカ合衆国でですね、1950年代、60年代のアメリカが強い時代、良きアメリカの時代、えー、いわゆる第二次世界大戦に勝ったんだっていうことで、1950年代から60年代は、すごくアメリカっていうのは大きな冷蔵庫があったり、一つの家庭に自動車を持っていたり、テレビっていうのを持ってたりということで、私たち日本人は、アメリカ人に憧れたのが1950年代、60年代だったと思いますけど、この21世紀になってから、その時代の本物のいいものが最近また再び出てきてるんですよ。私はあの、シンガーソングライターもやっていて、はい、アメリカの世界最大手のアコースティックギターメーカーのマーチンっていうブランドのですね、ギターを持っています。これはあの、私は一番高額のやつを買うので7桁の円がつく値段なんですけども、その中にオーセンティックシリーズっていうのがあります。これは何かっていうと1950年代の当時のすごく良かった材質、値段も高くて、今では大量生産できないような匠の職人が一人で作るっていうオーセンティックシリーズっていうのがあります。高いです。まあそういうものをね、再び今アメリカ合衆国では製品として話題になってる。ここはだから本物というふうに訳されるかもしれませんね。ただこのオーセンティックリーダーシップは本物と訳してしまうと大変なことが起きます。それはなぜかっていうと、え、じゃあ今までのリーダーシップ論ってたくさんあったけど、全部偽物だったんですかってなっちゃうので、いやいやいやいやいや、そうじゃありませんよねっていうんで。オーセンティックリーダーシップのオーセンティックは本物と訳すのではなくて自分らしさで訳した方がいいのではないでしょうか
4: 。ありがとうございます。先ほどアメリカの話も出てきましたがワークエンゲージメントとか台湾市という観点で、うんえーうん、シリコンバレーのグローバル企業というのはこれどのようにされてらっしゃるんでしょうか
2: 。まずねいろいろありますけども、私はあの、サンフランシスコが遊び場になっていて<笑>、最初に行ったのが1971年。ああ生まれる前、えー、1ドルが360円の時代からサンフランシスコに行って遊んでるんですけど、残念なこと2020年は行ってないし、今年も行けないし、まあしばらく行けなくてもまあいいかなと思ってるんですけども、サンフランシスコの街の中で今一番高い高層のビルに入ってる会社は、salesforce.com です。2番目に高いビルに入ってるのがマイクロソフトです。3番目は知りません。え、これはもう街歩いてるとわかります。で、salesforce.com は、え、マーク・ベニオスさんがね、創業者で今も頑張ってらっしゃいますけども、彼はあの20代の時に同じサンフランシスコにあるオラクルに入社しました。その時に入社した人がアレン・マイナーさん、あの同じ日に入社されているので、この二人はお友達ですけど、アレン・マイナーさんはご存知の通り、あの日本オラクルの初代の社長で、私も昨年は HR サミットに出たり、食事をしたり<笑>あの、ラジオにも出てもらったら、なんか雑談したりとかいろんなことしてますけど
1: 、<笑>
2: タレントの社内取締役化もされてるんじゃないのそうです。はい。そうだよね。はい。で、マーク・エベニオスさんのその、セールスフォースがすごいのは、世界中のセールスフォースドッ c o m の社員は、入社すると1週間のね、ボランティア休暇もらえるんだよ。
4: ああ、すごいですね。日
2: 本の大卒の新入社員でももらえるんだよね。まあ、こういうね、ことがね、やっぱワークハッピーになっていくっていう世界になってるのは一つ特徴になるんじゃないですかね。で、あとは、在宅勤務をやってる中で、オラクルもそうなんですけど、アメリカのオラクルね。あの、他の会社もそうですけども、在宅勤務やる場合、一にファミリー、二にパフォーマンスになってますね。だから何かっていうと、家で仕事をするとのはやっぱファミリーもいるので、ファミリーが何か、あの、オンライン医療を、オンライン診断をね、病院を申し込んでる、家かで、オンラインでやる時間に、ミーティングは出ないでいいよ、ということをしてるかな、という、そんなふうに思いますね。だから何でもとにかくもう仕事仕事だからそんな子供とか出すんじゃないよとかそんな花形はしないっていうファミリーを重視するとエンゲージメントも高まってパフォーマンスも上げてくれるなんとなく分かりますよね。ですね。これがね面白いのがね日本の 3.112011 年だと思う、はい、翌日日本企業はもう電車が動いてるから午後からでいいからみんな会社来てくださいみたいな。外資系の企業。あれはシスコだったかなあ、シスコでしたね。えー、今日から一週間家で仕事していいんですよ。<笑>この違いは何なんだろうってことだよね<笑>。当時日本はそんなさ、はい。環境がなかったからね、オンラインミーティングツールなん、ねね、みんな日本人はあの、2020年の緊急事態宣言で、ズームっていうのがあるらしいみたいな。うん、シスコはあの、もう当時から WebX 使ってる、ね、自社の WebX 使ってるんで,です、ね、これがね、日米の格差、シリコンバレーと東京の大きな格差なんじゃないかなっていうふうに思いますね。こんなエピソードでよかったのかな。ありがとうございます。だからやっぱね、テクノロジー使わないとね、今日のテーマの話はね、これできないんだよね。ですよね。だからテクノロジーはブームで買いましょうじゃなくて。<笑>社員がそれは働きがいだが、ワークエンゲージメントだとか、自己実現だとか、パーパスだとか、そういうものを実現するんであれば、テクノロジーを使えば早く浸透しますよっていう
4: ことなんじゃないでしょうかあ,ありがとうございます、えー。それでは最後に、あの、私たちタレントが取り扱っています、ワークエンゲージメントプラットフォーム、フェルフィフ5 0についてのご評価を率直に聞かせていただければと思います
2: 。フェルフィフ5 0はね、ニュージーランドの会社でね、あの、社長が、アンさんはい。僕はね、ね、ネバダ州に出張した時に、彼女とね、ランチごちそになって好きなもの食べていいって言うからさ、すげえいっぱい注文しちゃったらさ、やべえ、これ全部食えねえよ
4: 。<笑>量が多いですからね、アメリカは。<笑>ア
2: メリカのさ、その、レストランでさ、食事しながらさこう、残したら失礼なんじゃないかと思ってさ、言ったんだけど、<笑>はい、アンさんも残してたから、<笑>ニュージーランド人も残すんだと思って、私も残してしまいました。SDGs 的には良くないわけなんですけど<笑>、<笑><笑>アメリカのランチのボリュームが大きいという話でしたけども、彼女が、楠田さん、日本の人材マネジメントで何が今一番の課題ですかっていう、まあ、食いながら言ったんで、あの、口の中に入ってたものが喉つっかいそうになりましたけども、一番は、やはりグローバルに活躍するリーダーの開発が遅れてるって申し上げたら、あそれをやるためには、私たちのフェイルフィフティのあこのツールを使いながら、きちっと部下とマネジメントをうまくしていけば、リーダーの開発っていうのものも何かサポートできそうだわっていう、えー、おっしゃってましたね。えー、ですから、このフェールフィフティは、あのゲーム感覚で自分の価値観っていうのが分かる。このゲーム感覚っていうのは、パソコンで一時流行りまして、今でもスマホでやる人も多いですけども、あのトランプゲーム、ソリティア、ソリティアみたいにしてめくっていくと自分の価値観が分かるんだよね。そうですね。非常に楽しい、すごいよね、あのユーザーインターフェースね。よくできてますね。すげえ金かけてるなと思いましたね。だああいうもので自分の価値観が分かり、また、部下の価値観も共有がそれでできながら、ワンオンワンのコミュニケーションの時に、その価値観で話ができるのと、なんか半年一年経つと、その自分の価値観も部下の価値観も変わってきたよねっていうことで、それをもとに対話ができるところが、対話を先ほど言ったように、何か集中できるし、対話に。そこでなんかお互いに情熱持って話せるし
4: 、活気あるワンオンワンになるんじゃないでしょうかありがとうございます大変勉強になりました、またフェイルフィフティのご評価もありがとうございます
2: これはね、本当にね、あの完全にやっぱり心理学を土台に作ってるね、あの確か、フェイルフィフティはこういうやっぱり心理学者が作ってるということと、ああの社長の CEO のアンさんも、心理学者でしょ彼女そうですあの、組織心理学者です。はいうん、だからテクノロジーの発想っていうよりも心理学をテクノロジーに乗せたって感じだよね。そうですね、えーうん、この発想がね、やっぱり日本のね、テクノロジーベンダーには全くないよね
4: そうですね、我々がまが別で扱っているあの採用ソリューション、ハイアビューも,もう心理学者がもういてっていうところで、そういう意味でも、イチャルテクノロジーはもう心理学とセット。っていうような流れになってきてるのかなっていうのは感じますね。おっしゃる通りだね
2: 。やはりね、心の時代っていうふうに言われてるけど、はい、心って心理学なんだよね。そうですね。<笑>だから心の時代だみたいな形であの、私は座禅やってますけど
4: 。<笑>座禅も<笑>そうです。座禅
2: もそうです。楠<笑>田優の Human Resource Music。今日お送りする曲は私のセカンドアルバム残業イルミネーションの中から2曲目に入っているだって言われてないもんになります、えー、この歌詞はですねいわゆるゆとり世代の主張について書いた曲になりますそれでは聴いてみましょう
1: だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないことやったら怒るし」「言われたことはちゃんとできるし」「言われたことをできないやつよりマシだぜ」「日本語わからないやつよりマシだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われたことが理解できないやつよりまし」「何度言われてもできないやつよりまし」「目で覚えろと言っても調子見てない」「聞いて覚えろと言ってもみんな忙しそう」「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもんだって課長はプレイングマネージャーだって部長もプレイングマネージャー事業部長も今ではプレイングマネージャー俺たち職場での話「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「自から考えて動かないとというけど」「調子だって動いていないぜ」「指示待ちで考えると力がないのは」「調子だって同じさ」「3,000 年前から言ってんだってさ」「今の若いものは言ってね」「俺たちが悪いんじゃないんだ」「いつの時代も言われてきたことだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いて
2: ないもん言われてないもん聞いてないもん言われてないもん」まあね今日はいろんなね質問を私に逆にね、えー、してくれましたけどもまあ深層ダイバーシティの見えるかということがテクノロジーによってこうできてくると。いうことになってきていますので、ぜひね、リスナーの皆さんも、エクスペリエンス、体験してみていただけると、非常に面白いことが起きるのではないでしょうかね。はい、さあ、それでは、田中さん。はい。ちょうど時間になりましたので、今日はこの辺で番組を終わりたいと思います。最後に質問していただきましたゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうタレントの田中さんでした田
4: 中さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラブワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと